0: El Invernadero Esto es El Invernadero. Acá un nuevo episodio eh, terminando un poco la gira por el continente asiático después de haber recorrido tantos países. Esta vez nos salimos un poco de ahí, pero no tanto porque hay unas conexiones entre lo que es la dirección de una película asiática con la película que vamos a estar discutiendo hoy. Mi nombre es Jesús
1: Allende. El mío es Alejandro Gribone. Y dale, bueno, hoy ya terminamos la gira asiática, pero no. Sí, terminamos, pero por lo menos hay un dejo ahí de conexiones con el director de esta película, con Nicolas Pech, que um, dirigió el remake de The Crush, o, o Yuwon, como hablamos en el capítulo anterior, que salió este año, me parece que en febrero, así que mínimo tenemos una conexión ahí de, de dirección.
0: Pues así que siempre viene a mano el terror asiático, del cual vamos a seguir analizando en muchos episodios más. Tenemos, ya que se nos reitera bastante, es que tenemos un director debutante. Esta vez, otra vez, un
1: director debutante en terror. Sí, eh, esta película que es eh, Eyes of My Mother fue, fue el debut cinematográfico de, de este Nicolas Page, que por lo que estuve viendo venía de, de hacer muchos eh, videoclips musicales y seguramente algún que otro corto. Y bueno, este fue el debut cinematográfico en el 2016 que por lo menos casi todos los que venimos viendo son obras bastante sólidas los debut. A mí me, me pone muy contento siempre que podemos tener contacto con uno. Sí, a mí en este caso en particular es lo joven que es el
0: director porque tiene 30 años nomás eh, nació en 1990, el mismo año que nací yo. Sí, tenía 27 cuando la hizo, básicamente. ¡Claro! Ya seguí rastrea un poco de su filmografía eh, con esta película que ya nos vamos a meter The Eyes of My Mother es la primera en que dirige pero tiene un contacto con las películas que ya es bastante anterior ya de los 15 años trabajó en los productores, no sé si la viste la película de comedia con sí, sí, Mastery sí, sí, Roderick eh, que también creo que es un remake de una obra de, de teatro musical, que trabajó ahí como parte de de la producción, no sé bien a qué tarea se abocó, pero tenía 15 años en ese momento y bueno, así que ya se nota por la calidad técnica que tiene esta película de que está muy empapado de cine desde muy chico y... Lo joven que es, muestra ya una experiencia bastante grande. No me encontré con un director inmaduro que, o bueno, que por ahí recaen algunos errores o clichés que, bueno, que es normal para un debut. Sí,
1: el apartado técnico es, es de las cosas más sólidas que vimos en estos debuts. La película es muy linda, la verdad. Y también algo que me gusta, que es alguna de las críticas que a veces le, les hacemos a estos debuts, es que... Muchas veces esta, esta iniciación de, de largometraje a veces adaptan un, un cortometraje que ellos hacen anteriormente y, y suele pasar que no pueden sostener la tensión o, o la trama original. El hecho de que esta película dura 76 minutos, o sea una hora y 15, creo que le ayuda mucho a poder dirigir los elementos más atmosféricos de la mejor manera y creo que es una decisión muy acertada. No solo la ayuda, sino que demuestra que si verdaderamente tenés bien en claro
0: qué es lo que querés contar y cómo lo querés contar, no necesitas ni tres horas ni esas películas que se vuelven densas porque quizá el director da vueltas y vueltas sobre la historia que hay atrás o cómo quiere presentar los personajes. Acá tenía la idea muy clara en cuanto lo quería contar el tiempo tiene obviamente un, un paso más lento. Entonces quizás se te parece que es más larga que los 76 minutos que dura. Que no, no es nada. Para mí una película redonda son 90 minutos. Pero ahora encontré una nueva medida de tiempo aún más corta. En la que se puede contar muy bien una
1: historia. Yo creo que... Los 90 minutos, en específico en el terror, que tiene mucho que ver de, para mantener la atención o capaz un thriller también, es la medida ideal. Yo tengo como la, la, la regla mental, que después de la hora y media, cada minuto que pasa lo tenés que justificar narrativamente, eh, y muchas veces no lo, no lo hacen, no, 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 la, el peso de la, del guión se, se cae, pero... Eh, brevemente comento que la semana pasada y esto lo, lo puse en el Twitter del de Invernadero comenté de, de la película Host que es una película así que se hizo en cuarentena es todo un zoom y también dura 55 minutos y es la mejor decisión que pudieron tomar porque mantiene muy bien ese, ese pacing que creo que es lo más importante que tiene que tener una película que quiere mantener la atención en el, en el espectador. Sí, que creo que se da
0: cuando el director no se enamora de todo el material que tiene a, a disposición. Porque me imagino después lo que es una producción brutal, de filmar todas las escenas, de, no sé, los meses, o quizá hay películas que llevan años de trabajo hacerlas, y después con todo el material tenés que ponerte a recortar. Y hay muchos directores que eso... Le cuesta bastante. Y por ahí tiene una escena que es muy linda, que quedó muy bien filmada, que está espectacularmente actuada, pero que no suma nada. Y si no suma, para mí hay que sacar, y así hasta llegar a un buen recorte. Y de vuelta, nuestro ya es casi el lema del invernadero, menos es más.
1: Esta película es, es un, una apología de Menos es más, de los mejores exponentes. Ahora ya vamos a empezar a hablar un poco más en profundidad, pero, pero también, solo para tomar el último. Elemento que dijiste, esta película que también como cualquier debut tiene un presupuesto limitado pero se, se filmó en 18 días que es bastante poco para lo que suele ser un, un largometraje y también con un cast muy, muy acotado, son menos de 5 personas eh, principales eh, muy apalancada en su protagonista que ahora vamos a hablar y, y también eh, apalancada en una sola ubicación lo cual todo ayuda a, a, a que esta tensión de 76 minutos sea más efectiva que si se estuviese moviendo a través de distintas locaciones, ubicaciones.
0: Y tensión que, bueno, que nos presenta una película en blanco y negro, que en 2020, bueno, esta película es del 2016, pero digo, en esta época, tiene que tener una razón el elegir, pudiendo filmar a color y, y, y mostrando un montón de cosas, hacer un retroceso y volver a una visión quizá que se lo relaciona con lo más artístico, el, el uso del blanco y negro, pero tiene que estar completamente justificado
1: y ya lo vamos a analizar más a fondo, creo que cumple con eso. Sí, yo también creo que cumple y también con, comparto de que tiene que haber una, una razón narrativa o por lo menos temática de lo que quiere presentar el, el director porque muchas veces lo que ocurre, hay un término en inglés que se llama art house que sería como las películas que ponen más eh, énfasis en el estilo que realmente lo que tienen que contar, o sea quieren mostrar algo muy lindo o algo muy artístico pero realmente carecen de, de, de profundidad narrativa o, o, o de algún mensaje contar. Sin embargo esta, si, si uno la ve de afuera parecería encajar en, ese, en, ese, en esa categoría, es muy profunda y ahora vamos a hablar un poco más, pero eh, hay una dicotomía entre lo macabra que es, pues es una película muy macabra, y lo linda que es al mismo tiempo y, y hay como un, viste, como eh, sacar algo bello de lo, de lo feo Que me parece que es la mejor manera de describirla Y lo macabra que es Con lo que muestra y con lo que no muestra
0: Juega en esa dos. Tenés películas que siempre o Que muestran mucho, otras que muestran poco Y justamente esta eh, Encuentra un buen equilibrio Entre mostrar Y no mostrar De vuelta, una gran apuesta a ver, eh, Arriesgado por hacerla en Blanco y negro yo de las últimas que tengo recuerdos más modernas bueno, una de terror y otra de no terror se me ocurre eh, Roma de Cuarón, que bueno, elige ese estilo porque son, eran los recuerdos de su infancia entonces uno cada vez que mira hacia atrás sus recuerdos, por ahí tiene esa visión que se puede ver como una diapositiva en blanco y negro y después Lighthouse, que ya la mencionamos mucho en esta que está ya si sí es de terror eh, de Robert Eggers que trata de emular cómo sería una película de fines del de siglo XIX. Entonces, tanto esas dos como esta,
1: creo que aciertan bien en elegir el tono donde hay otras más que quizá hacen agua. Eh, yo obviamente eh, había elegido tres para nombrar. Una, una obviamente era Lighthouse, después unas dos una que me gustaron. Eh, una es una película de 2007 de Estonia, se llama November. Es una película muy linda, de las películas más lindas que vi este año que casi todo lo que quiere contar es tancado en el folclore de, de ese de país y bueno y también está eh, ambientada creo que en 1600 y tiene algún tipo de justificativo narrativo y la otra que es una película que me hizo guardar mucho a Eyes of My Mother que también se la recomienda a cualquiera que se llama A Girls Walk Along at Night otro debut cinematográfico en el 2014 es una película iraní que es como un western de, de, una, de un adolescente vampiro que, que básicamente toma como presas en una ciudad iraní a todos los hombres que eh, son como misóginos o, o que perpetúan la violencia contra las mujeres. Y también tiene un, tiene un sentido muy estético y, y muy relacionado con, con el western que quiere hacerlo
0: y de esta película iraní, cualquier similitud con la venganza de Churel en Bulbul, que ya lo discutimos en ese episodio de una mujer haciendo justicia contra
1: la misoginia, bueno, pura coincidencia casi. Sí, sí, igual es mucho más, o sea, es una película muchísimo mejor que, que Bulbul, por más que Bulbul me gustó, pero así es mucho más western y, y mucho más, eh, es un drama más que otra cosa, pero, pero sí tiene bastante que ver con esta película porque tiene que ver eh, todo desde un punto de vista de, de la mujer, una mujer que, que está desenfocada de, de, de la sociedad en la cual vive y la verdad que el, el apartado técnico de estas dos películas son muy buenas. Eh, vi, un, vi una entrevista eh, cuando fue a Sundance, eh, Eyes of my Mother, y como que él tenía un poco de miedo, el director, de si la gente iba a aceptar ver una película en blanco o en negro porque todas estas que hablamos son más actuales al 2016 y justamente como que algo que le dio esperanza era que se había estrenado hace dos años, en 2014, esta película de Dani y como que dijo, bueno, se ve que hay gente que, que apoya esta, esta técnica, ¿no? Claramente el blanco y negro
0: espanta audiencia, ¿no? espanta, no, audiencia, sí, eh, la concurrencia masiva a ver la película, quizá... Viste, si ya sabes de entrada que es una película en blanco y negro y te tenés que estar un poco más predispuesta a verla que otra película que te atrae por otros lados entonces con eso me refiero a que es una
1: apuesta arriesgada del director ir por ese tono lo que, lo que sí me parece interesante de las películas que hablamos es que yo creo que Lighthouse no diga a un público masivo pero por la premisa mismo y por el estilo de, de dirección y, y de cinematografía entonces creo que entienden que es mejor que blanco y negro eh, acompañe la decisión a aportar por, a, a, a un público masivo. Entonces, creo que en ese, ese sentido es mucho mejor. Como esta película, esta película es imposible que hubiese por cómo es, que, que, aunque sea en blanco y negro, que, que un público mainstream la hubiese aceptado, porque es bastante particular. Y
0: con esta gran previa de bueno, lo que es la decisión estética de filmar en
1: blanco y negro, ¿qué nos cuenta The Eyes of My Mother? Bueno, The Eyes of My Mother eh, nos cuenta. La historia de, de una, una familia que vive en una granja, una casa así de, de campo remota, no queda muy bien delimitada dónde es, creo que es Estados Unidos, pero no sé bien en, en qué ubicación, y donde vamos a ver que a partir de una tragedia familiar, una mujer eh, solitaria va a empezar a ser consumida por sus oscuros deseos. Esta es como la sinopsis general que está ahí en DVD, y obviamente súper ambigua, pero también me parece importante por, por cómo es la película que si alguien todavía no la vio, eh, que en este momento frene y, y la vaya a ver porque hay una forma de escribir esta película mucho mejor a lo que realmente es, pero bueno, habría que meternos en spoiler que creo que a partir de ahora ya podríamos empezar a hablar. Sí, acá
0: ahora, bueno, que ya ponemos la cortina de el spoiler porque va a ser muy difícil discutir esto sin meternos de lleno porque es una película que tiene un tono bastante lento pero que te está dando información en todo momento que maneja el registro más así del de suspenso donde el espectador está sabiendo todo el tiempo todo lo que está pasando y a partir de eso va generando la tensión pero diciendo esto de que tiene un tono lento ya arranca con, pasando algo que quizá hay otras películas que no pasa nada hasta que llega a un clímax donde explota todo. Acá explota desde el minuto uno y después se va manteniendo en ese ritmo más pausado quizá.
1: Si tuviese que explicar como así en, en forma de tesis de qué, de qué quiere mostrar la, el director o la película, sería básicamente como cómo se crea un monstruo, ¿no? O sea, o cómo se genera eh, un monstruo o una, una personalidad así bastante patológica o psicópata. Y esto que decía Jesús al principio, que era que arranca bastante eh, a los palos, es que en los primeros 10 minutos ya tenemos una, una escena eh, violenta que aparece un personaje que toca la puerta de, de, esta, de esta casa remota, eh, llama Charlie y dice que, no sé si dice que es un vendedor, ambulante lo que sea, pero trata de... Sí, se
0: presenta y... No, no lo, lo peor es que no dan demasiadas excusas, ¿no? Necesito usar el baño y estamos eh, una mujer con su hija en el jardín que estaban haciendo jardinería y no sé, hablando de San Francisco porque se ve que era muy devota la
1: madre y se aparece este personaje. Sí, se aparece este personaje. Previamente hay, si querés, un elemento que, que va a ser importante con, eh, para el desarrollo de la película, que era que la madre que, que venía de Portugal era una, era, era una cirujana y que creo que hay como una actividad no sé recreativa, le enseñaba un poco de como de técnicas de cirugía, ya creo que es especialista de ojos, porque no sé si cortaban de las vacas que tenían en, la, en, la, en esa granja, y, y como que había una afición, una afición perdón, a, a todo lo que es el, el tema médico, pero como decía Jesús este personaje, este hombre Charlie logra convencer a la madre para dejarla usar el baño y muy rápidamente nos damos cuenta que es la peor decisión que pueden haber tomado porque bueno, este tipo era un un psicópata.
0: Porque Charlie ya en el momento que pone un pie dentro de la casa ni disimula cuáles eran sus intenciones. Ahí vemos como que empieza a hacer preguntas de dónde está el baño. Me acompañas y en un momento la mira y le dice a la madre, casi, casi sin usar palabra, pero ¿sabés qué es lo que está pasando acá?
1: O sea, me dejaste entrar acá, esto se va a poner feo. Creo que inclusive una cita es esto lo podemos hacer como de la mejor manera o si me seguís eh, dando excusas me voy a, voy a perder la paciencia muy rápidamente. Y algo que me parece interesante y va a ser una especie de leitmotiv de la película es que casi todas las escenas de violencia se realizan fuera de cámara. Esto tiene un poco que ver con lo que hablamos en el capítulo de In My Skin de, de Marina Devan que creo que lo más efectivo que, que tiene una película es inducir al espectador a usar su imaginación, porque muchas veces la imaginación es mucho más potente que que realmente te muestren una escena gráfica de, de este Charlie asesinando a la madre, que vemos, si querés, no sé, cuchillazos, me parece que era hacia a un, a una figura, no queda muy, muy, muy gráficamente eh, explicado, pero me parece que es mucho más efectiva en eso, en, en, en dejar en el espectador el poder. Sin mostrar, es aún bastante explícita, porque no es que
0: implícitamente te deja vos que, bueno, que te imagines qué es todo lo que está pasando. Sabés que la está matando en el baño. O sea, llega justo el marido, el padre de, de, de Francisca, en la que va a ser nuestra protagonista, en el momento en el que está este hombre, Charlie, o pegándole culetazos con, con la pistola o no se ve porque es un pincelazo rápido un trazo muy veloz en el corte de esa escena que no llegas a ver lo que
1: ves pero escuchás los ruidos y todo y sabes que eh, la está moliendo a golpes es tremendo y acá viene el segundo elemento que, que están todos como diseñados para acomplejar que es que de repente por alguna razón que no, no, no sabes bien cómo el, el marido que, que entra y ve esta situación termina... Matando, no, sé si, no, matando, no, eh, tumbando a, a Charlie, pero nunca lo ves, porque de repente corta a la siguiente escena y ves al padre de Francisca arrastrando a Charlie hacia, hacia el granero, pero como que nunca te queda en claro si él eh, esperó hasta que Charlie salga de, del baño donde estaba asesinando a la madre o si realmente se tumbó contra él con, no sé, con un revólver. Eh, y todos esos elementos te, te dejan como más preguntas y acá me voy a detener porque es algo que creo que vamos a repetir ahora a
0: lo largo de todo el episodio el montaje de esta película es realmente espectacular, cada corte cada pase de escena cada encuadre te está diciendo algo y te está dando una información que tiene que ver con la historia que te quiere contar porque justamente lo que decís en esta parte que lo lleva al granero, después tenemos un corte una escena cotidiana del padre mirando televisión con la hija después de lo que acaba de suceder. Entonces uno no entiende si hay una especie de situación de shock postraumático. Porque lo más normal, lo más natural que podríamos pensar cualquiera en una situación de este estilo es que ya tendrían que estar los policías en esa casa o los detectives investigando o llevándose el cuerpo, pero no, lo vemos ahí en una situación que podría ser cotidiana pero que no es cotidiana porque sabés todo el bagaje anterior de lo que acaba de suceder si la película hubiese empezado por
1: ellos mirando televisión vos decís bueno, es una escena cotidiana, pero sabés que no tiene nada de eso para mí el padre es un elemento más que te deja perplejo por, por la falta de expresividad que tiene no sé si es esto que, que será un shock prostraumático porque hay un nivel de pragmatismo que la verdad que es perturbador porque muere la, la madre y, y le pide a Francisca que lo ayude a, a enterrarla a, a acabar la, la, la fosa y a, a donde viene el siguiente elemento perturbador es que yo particularmente había asumido que el padre había asesinado a Charlie, a, a este asesino y realmente nos damos nos vamos cuenta que no, lo tiene encerrado, encadenado en este granero que va a ser un eje central de la, de la película y eh, le pide a Francisca que eh, le limpia las heridas, le cosa las heridas. Y Francisca tiene como una charla bastante turbia con, con Charlie. Donde Charlie asume que Francisca lo va a matar. Y ella le, le, le dice algo bastante interesante que es cómo te voy a matar si sos mi único amigo. Claro, porque a partir de ese momento, más que un sentido humanitario del
0: padre solicitándole a la hija esto. Hay un tema de que pasa a ser la mascota de su hija, ¿no? Y revela ya una idea muy oscura de que las cosas no eran tan normales en esa casa antes de que sucediese este hecho violento de Charlie rompiendo y matando a la madre. Ya en esa casa algo muy extraño estaba pasando, ya sea por el aislacionismo, por eh, la manera en que la estaban criando a su hija, hay, hay, hay todo, hay, hay toda una historia
1: por detrás que bueno que se descubre muy lentamente. Yo de hecho, y no hay ningún elemento para demostrar lo contrario o afirmar. Eh, nunca te queda claro que realmente son los padres de Francisca, porque son son bastante eh, distintos. Ellos vienen de Portugal y, y tienen como una, una tonada bastante remarcada y bueno y obviamente Francisca tiene una, una tonada bastante estadounidense. Eh, la madre cuando estaba viva le, le hablaba en portugués, pero como que queda esa, esa incógnita que nunca va a ser eh, revelada. También son muy mayores, sí, sí. Que tendrá unos 5 o 6 años Francisca
0: al principio, después va a haber
1: una elipsis, pero creo que... Avanzas, sí, sí, que, de, una es una, que, que también eso es otro elemento que, que, te, que te saca de foco, porque si querés cuando tenés a Francisca eh, cosiéndole los ojos y la, y la lengua a Charlie, que es lo, que, lo, lo siguiente que va a pasar, pero todo otra vez de una chica inocente eh, de cinco años te, te acompleja aún más y también te, te, te saca de, de, del, del foco de, de no saber bien qué pasó, como decía Jesús, de, de si realmente es una familia de psicópatas, como podría ser en, en, en la masacre de Texas, o, o realmente era la mejor manera para que Charlie no se puede escapar porque obviamente si le saca los ojos y le saca la lengua primero no podría hablar y segundo estando encadenado es imposible que se, que, que se escape y capaz como bien dijo Jesús es como muy macabramente el nuevo juguete o el nuevo amigo de, de Francisca es que no ves en ningún momento de parte de
0: ella un ánimo de tortura, de venganza por más de que sí, obviamente todo el contexto y toda la situación de que esté encadenado de que lo estén casi que matando de hambre, que bueno, después de que le, le saque los ojos que nunca lo vemos, ¿no? De repente en un momento lo vemos vendado y después debajo de esas vendas unas cicatrices brutales y con todo, bueno, eh, toda esta información de que sabíamos que la madre era neurocirujana eh... Era, no, perdón, era cirujana de ojos en, cuando vivía en Portugal y después, bueno, verlos sin ojos, pero no ves que hay un espíritu de venganza de ella, de mataste a mi madre, entonces vas a estar... Si no, va más por el lado de esto de que siente una soledad, y también no, no tiene la madurez para entender ese sentimiento todavía. Entonces encuentra en compañía en esta persona juguete amigo.
1: Es todo un
0: rejunte de, de cosas y emociones en esta persona que fue la que mató a su madre.
1: A mí me hizo acordar mucho a, a cómo reaccionan los niños en Doctus, la, la película de Yorgos, Látimos, que básicamente son personas que, que vivieron aislados del mundo, y que lo único que hacen es extrapolar e imitar lo que ven, y probablemente al haber, eh, haber crecido con tragedia y estos comportamientos aberrantes que, que están implícitos de, de esta, esta pareja que realmente no es tan normal yo creo que, que, como dije los imita, porque cuando ves los actos de violencia, tanto ahora cuando es chica como cuando es grande en los siguientes capítulos siempre lo hace de una manera casual casi con hay un, hay un sentido de placidez no ves como si fuese un slasher que realmente siente, dolo, eh, perdón, siente placer infringiendo el dolor en las personas y viendo cómo se retuercen. Acá es mucho más eh, juguetón. aunque sí, 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 Hasta le... natural, sí. eh, como que es parte de lo cotidiano. Que
0: de algún lado lo tiene que haber aprendido y desde muy joven. Entonces toda esta realidad tan terrible de que se vivía en esa casa antes de la interrupción de Charlie. Coincido lo que decís de que me recuerda a Doctus, esta película de Jorgos Látimos, que tanto nos gusta. Le sentí un tono así tan oscuro, sin eh, la cuota quizá de humor o ironía. Que sí, sí, sin la sátira. Muy bien. Sí, claro, Jorgos es muy oscuro, un director griego que maneja ese registro, pero es muy irónico y también encuentra los huecos para humor. Acá no le encontré eh, ningún tipo de, de sentido humorístico en ningún momento. Eh, no elige. Y al otro director, que bueno, que para mí es un gran elogio a esta película porque verdaderamente siento que encontramos una joya Esto esto no, nos gusta decir esas películas que, de, de terror, de que a veces hay que ver mucho, mucho, mucho terror hasta encontrar algo que es Realmente muy bueno, pero sí le sentí una vibra muy hitchcockiana.
1: Sí, sí sin duda.
0: Y un, eh, es lo más hitchcock que vi en el último tiempo, desde Hitchcock, si se entiende. ¿No? De que toda esta película, tranquilamente, podría ser la precuela de Psicosis. Si a, vos, si a mí me lo hubiesen vendido como que era un remake, una precuela inventada de el origen de psicosis me parece que hubiese sido mucho mejor que toda la serie después que hicieron de Bates Motel para explicar porque la historia lleva a, a todo eso la relación de, del hijo con la madre eh, de, de las familias, de la locura y siempre dándote información, acá no, eh, o sea lo que lo que te ocultan es porque no te pueden contar todo y bueno, eligen cosas no contarte. Pero te están dando mucha información de todo lo que está pasando y uno lo va pasando mal porque sabe todo lo que está sucediendo. Y por eso dicen, me parece importante decir eso, de que un cuadro que puede parecer que es cotidiano,
1: cuando vos tenés toda esta información detrás, deja de ser cotidiano. Sí, justamente la, la, la maestría de Hechos era que mostrar que al espectador que sepa más que, que, que los actores de la película y eso genera la tensión. Eh, adicionalmente, algo que había investigado era que una de las razones por las cuales hizo, hizo esta película en blanco y negro, por más que hay razones, si querés, para fomentar eh, ese sentimiento de soledad y, y aislamiento que tiene Francisca, es porque a, a, al director, eh, sus películas favoritas de terror eran las películas de los 50 y los 60 que se conocen como las películas góticas americanas obviamente Psicosis está en, en ese en esa categoría y hace mucha referencia también eh, si, si prestas atención a, a lo que el padre ve en la tele hay un momento que están viendo por ejemplo me sale Haunting of Hill House pero en realidad es la película original, no sé cómo se llama la película original de Hill House y, y hace mucha referencia a, a esas películas góticas de esa época que también hablan un poco del anacronismo de esta, de esta película porque nunca queda muy claro en qué época está ambientada Obviamente es antigua, casi por, por los autos, la vestimenta y algunos y, y los edificios, pero eh, en el capítulo 2, ahora vamos a hablar un poquito, cuando introducen a un nuevo personaje, que es una chica, esa chica habla bastante, según mi percepción, eh, de una manera bastante moderna. Y entonces nunca me quedó muy claro en qué momento estaba ambientada. Acá, eh, de última, con eso decías de lo
0: que veía el padre en la tele, que aparecía Vincent Price. Sí. Que bueno, también es otro de los padres de contar historias de terror, que bueno, también inspiró a Tim Burton, siempre usa el personaje de Vincent Price en sus películas, se inspiró mucho de sus personajes también y lo otro que dijiste también el tema de la temporalidad, de que hay verdaderamente una desconexión porque pareciese que fuese una película que está sucediendo en la campiña europea por esta madre portuguesa, pero está sucediendo en un lugar indeterminado en Estados Unidos. La hija es verdad que se maneja de manera más moderna, pero la casa no ves ningún elemento muy tecnológico. Los televisores son viejos, pero no sabes si es porque están frenados en el tiempo en la casa en la que viven, porque están aislados de todos o porque el mundo afuera de esa casa está en esa
1: misma línea temporal. Sí, y, y si querés, eh, usando eso como... Como un disparador ya pas pasamos al siguiente capítulo. Esta película está eh, dividida en tres capítulos que eh, son premonitorios de lo que va a terminar sucediendo. El primero llama madre, básicamente cuentan que va a morir. El primero madre y, y, y empieza con la, madre, con la muerte de la madre. El segundo llama padre y empieza con la muerte del padre. Y aparentemente pasa 20 años mínimo después, no queda muy claro, pero... Francesca ya es una, una joven de mínimo 25, máximo 30 años. Que... Sí, no es un adolescente. Sí, no es un adolescente y, y vos la ves que, que está durmiendo con el padre y otra cosa que queda bastante ambiguo, mi interpretación es que el padre muere se muere durmiendo, pero también podría interpretarse que él queda como en un estado catatónico o vegetal, pero la verdad que las dos interpretaciones creo que son valias. Eh, a menos que bueno, el director ya no, realmente murió, pero bueno.
0: Sí, más adelante eh, Francisca va a revelar que lo mató, pero me quedo con eso que decís vos, de que no sabe, o sea a qué se refiere con haberlo matado. Si lo dejó estar, si quizá hizo algo que lo hizo, no sé, tener un paro cardíaco, no, no sabemos. Él está al cuerpo, que lo tiene conservado, no sabemos bien de, de qué manera y que también, que la acompaña a su cadáver, la acompaña a ella en su soledad.
1: Yo lo, yo lo sentí, porque obviamente cuando incita a que, a, a que usemos nuestra imaginación, la imaginación a veces se va a lugares bastante oscuros y yo sentí que había como una necrofilia, pero no en el sentido sexual, sino como un deseo para evitar la, la soledad y que si realmente hubiese muerto el padre, muy se prefirió estar con, el, con ese cuerpo inerte del padre A aceptar que realmente estaba sola Entonces una opción es esa La otra opción es que bueno, esté en un estado vegetal Porque ves que lo baña Que también es una escena muy, muy Bates o Hitchcock O en un momento eh, baila Y lo pone como en una en una silla Que también con hay unas, hay unas caras que pone este padre Que te dan la sensación de que realmente está muerto Porque te perturban Pero, pero creo que lo más inteligente que tiene la película Es elige qué cosas contarte ¿Y qué cosas dejarte a tu interpretación? Y esta es una de las más importantes. Sí después lo va a matar, pues, porque eso es parte de la película, pero bueno, va a ser un poco más adelante. Siempre
0: hablamos de películas de terror que las que más nos suelen gustar son las que tienen muchas capas, ¿no? Las que a veces tienes que dejar de que te baje la información para entender lo que viste. A esta le encuentro la diferencia que más que capas, lo que tiene son un montón de puertas que te llevan a lugares a donde... No sé si, si querés entrar, ¿no? Muchas puertas que quizá mejor no abrir, que están ahí, ¿no? Uno puede, uno entra en esta casa del terror que te presenta de Eyes of My Mother, y elige a dónde se va la, a dónde se va a dirigir, qué puertas va a abrir con estos cortes de que te eh, muestran la información, pero no, no te muestran la escena de violencia en sí, sino los resultados de la violencia, algo que también hizo Ghostland en alguna de sus escenas. Pero bueno, uno elige hasta dónde llega, y yo creo que con esta película puedes llegar muy lejos, a lugares
1: rincones verdaderamente muy 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 oscuros Sí, porque por ejemplo cuando ya tenemos este corte temporal de mínimo 20 años nos damos cuenta que por ejemplo Charlie sigue vivo y sigue en, en un estado completamente deshumanizado en el, en, el, en el granero parte de esta necesidad que tiene Francesca por evitar estar sola y pensar que no tiene lengua entonces le da a comer no sé, papilla o algo de ese estilo y, y, y lo cuida como si fuese un, ya ya dejó de ser un, un amigo a ser un, una mascota porque carece de humanidad y también te, esas escenas te perturban pero creo que pocas películas han encontrado esa línea justa entre mostrar algo medio perturbador, nunca llega a ser gore, y mostrarlo de la manera más bella posible, porque la verdad que es una película muy linda eh, los planos son hermosos y, y te genera esta dicotomía como que, como que querés saber más pero no querés entrar a esas puertas que, que bien vos decías que, que... Te encontrás con esos lados oscuros de tu personalidad que, que querés dejar ocultos.
0: Tenés que estar reprimiendo en todo momento. Creo que donde peor la pasás en esa película es decir, bueno, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿O qué me puedo llegar a imaginar? Porque podés eh, llegar a lugares muy terribles. Y tiene tantas escenas que me encantaría discutirlas que no creo que lleguemos a poder discutirlas todas. Pero sí, la filmografía es preciosa. Es preciosa aún
1: con lo terrible que es lo que te te está contando. Y creo que esa es de, de, las, de las mayores virtudes que tiene porque juega justo con ese rol, ¿no? De, de querer inducirte a que sepas más por, porque te gusta lo que estás viendo, pero cuando realmente tiene que mostrarte algo un poco más perturbador, como cuando vemos a Charlie que le saca las vendas y ves esas vendas que están podridas porque aparentemente no se las cambió nunca en 20 años y te, te da un poco de, de, ¿viste? de, de repulsión pero um, me gustaría seguir a, a la siguiente etapa que es Francesca saliendo a un bar aparentemente a, a divertirse y eh, lo que vemos es que se lleva de este bar que también en la ambigüedad que hablamos Anacrónica es un bar ambientado bastante antiguo, todos los elementos que ves son antiguos pero a su vez no podés afirmar que es, pasa en este año o el otro año no, porque el director no te deja entrar a ese bar.
0: Tenemos una escena de ella entrando en el auto. Bueno, por lo menos te muestra un elemento, un automóvil. Eh, Decís, sí, bueno, no están en carretilla. Por lo menos podemos... Bueno, ya tenemos los televisores. Entonces cierta tecnología podemos ver. Pero vemos que llegan este, a este bar, que es como un lugar en mitad de la ruta. Como si fuese quizá un cabaret, pero en un lugar que no hay edificios alrededor, nada. Pero sí muy iluminado. Y el director te dice, vas a llegar hasta la puerta nomás. Después, o sea,
1: se baja del auto... Hasta la, ves la puerta y la, y la ves desde, la, desde, desde el auto. No es que te acercas con ella.
0: Claro, ni, ni, ni siquiera te bajaste del auto. Te, el director te deja ahí en el asiento para que veas cómo entra y después corte, la vemos de vuelta
1: en el auto, pero esta vez acompañada de una mujer que conoció en el bar. Sí, que se la lleva a la casa y es que acá hay una... Y lo vamos a ver un poco más en el tercer capítulo. Hay algo muy lindo de... Vos sentís cierta empatía con Francesca que es un personaje exquisitamente perturbado, o sea, vive en otro planeta, pero es muy carismática y tiene cierto nivel de persuasión porque eh, a, a personajes que vamos a ver viendo, tanto esta chica como, como en el capítulo 3, de alguna manera logra, como, como logró Charles al principio, llevarlas a la casa donde, si las cosas no salen como ella quiere, va a, a realizar estos actos o este deseo oscuro que tiene. Pero lo que ocurre es que convence a esta chica a volver en el auto con ella, que está, entre comillas, a, varias, eh, a varios pueblos, o sea, no es algo cerca de la casa.
0: Es que lo primero que yo me imaginé, dije, bueno, ya por lo que es la puerta del de lugar y todo, me imaginé que era una prostituta que le, está, le había pagado para llevársela a la casa. Pero no, ella va por su propia voluntad, como encantada un poco en la inocencia de Francisca, o por lo menos el aura ella que el aura que ella emanaba, y esta mujer está casi en plan romántico, no romance como que quiere saber más de ella y le sí, hace preguntas que... claro, y que Francisca le responde todo con naturalidad y con mucha honestidad y ella a medida que va absorbiendo esa información se está dando
1: cuenta que está en un lugar peligroso yo creo que lo que tiene es que la, la, esta soledad o este aislamiento casi perpetuo que tiene Francesca de haber crecido en esta familia que obviamente no era la familia más, más amorosa posible y en esta granja aislada del mundo, le prohibió o le evitó que, que desarrolle una, a un tipo de, 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 de termómetro de, de lo que es un accionar normal de la sociedad. Entonces ella no entiende que cosas que dice están siendo interpretadas de, de la manera contraria a capaz lo, a lo que ella sienta y, y vos ves desde el lado de esta mujer que no, no tiene nombre como cada cita o cada eh, texto que, que Francesca comenta la, la apertura cada vez más al punto que empieza a, a elaborar eh, excusas para irse rápido porque dice, esta persona es una psicópata.
0: Y acá es donde entendí, dije, claro, por eso quiso filmar en blanco y negro, porque este director me quiere complicar la, la existencia y verdaderamente generarme una experiencia al momento de estar viendo su película. Porque, ¿qué sucede? Francisca le confiesa a esta mujer que mató al padre... Esta mujer se empieza a poner eh, nerviosa, se quiere ir, se quiere ir, trata de llamar por teléfono, que era un teléfono a disco también, pero acá de vuelta el tema de la atemporalidad, se ve que no lo sabía usar o algo, no, no, no puede hacer la llamada, que podría ser, de que no está acostumbrado a un teléfono por ahí que no sea tan moderno. Sí. Corte, lo siguiente que vemos, bueno, antes del corte, Francisca le pide que se quede de una forma muy amable. Corte, siguiente escena, la vemos a Francisca baldeando, baldeando eh, en su casa. Sí, el piso. El piso. Que no sabes, si, sí, bien.
1: no sabes qué es. Si es
0: agua, si es sangre. Sí, es claro. Uno piensa que es sangre, por lo que, pero tranquilamente podría ser agua o que ella está trapeando o está encerando los pisos, pero está en blanco y negro
1: y no hay manera de saberlo. Es que ahí es donde, donde juega perfectamente y, y donde tiene un sentido que sea en blanco y negro como por ejemplo cuando algo que vamos a ver ahora es que muchas veces vemos una escena de Francisca comiendo algo y nunca te queda bien claro lo que está comiendo, Ya, yo tengo teorías de que, que, que es caníbal también por cosas que vamos a ver ahora pero de nuevo son, son ambigüedades porque cuando ella hace la, la referencia de que realmente mató al, a, al padre hay una escena, un poquito más adelante, que vos ves que ella está cortando un brazo. Ese brazo tiene un anillo. Nunca, nunca queda claro si es el padre que obviamente estaba casado con la madre y le está cortando el brazo o si es esta mujer. ¿Por qué digo esto? Porque esa escena pasa posterior a que ella le, le confiesa a, a esta chica que se llevó al bar que había matado al padre. Entonces no te queda muy claro quién es esa persona. Pero después ves que guarda, como en algunas bolsas, en el refrigerador, estos pedazos de carne. Y nunca te queda incluso si los, realmente los quiere comer, o si es parte de este ritual medio medio juguetón que tiene. O si es algo completamente cotidiano, porque vive en una casa en
0: mitad del campo, donde ella eh, tienen vacas eh, sí, sí. en ese lugar. Y también se tiene que alimentar y por ahí vive de eso. De la, no sabemos bien de cómo se, se sustenta. La vemos que es una persona muy saludable. No es que está reducida, completamente, reducida a la hambruna o completamente hacinada, sino que tiene claramente tiene recursos más allá de que murieron sus padres y ella sigue en esa casa y no vemos realmente que trabaje. Pero bueno, por ahí trabaja en el campo y con las vacas y no sabemos si eso es carne humana, si es carne de las vacas. Sabemos que la madre... Eh, le cortaba los ojos a las vacas para practicar, ¿no? Para eh, que le, le enseña esa
1: técnica a la hija que, bueno, después lo usa con eh, motivaciones un tanto más siniestras. Es que ahí es donde, si querés, lo, lo más interesante de la película es como un trauma o, viste, siempre está la, la discusión si es la crianza o si es la, el contexto de, de la vida que, que, nos, que nos, nos moldea. Si es que presenciar a los cinco años eh, el asesinato brutal de su madre ¿eh? le, le generó esta, estos deseos macabros que la madre sin saber le dio herramientas para poder llevarlos a cabo o si realmente bueno una persona psicópata de nacimiento es una eterna discusión en, creo que en la, en la psicopatía o en la psicología criminal pero es muy inteligente la, la película y después de esta escena de que está cortando este brazo y está guardando esta carne vemos que, no sé si es por, porque no puede soportar estar sola vuelve con Charlie, pero esta vez lo saca de, del granero y le da un baño y acá volvemos a ver en mucho más detalle la cara de Charlie que como ya había dicho antes estaba deshumanizado acá ya casi que parece Gollum, ¿no? es, es, deja de ser un humano y acá una nominación a
0: Fac up Sin de, para cuando hagamos los premios del de, de, invernadero, tenemos esta escena de, bueno, es una escena de una relación sexual, pone a Charlie sobre la cama, ella se desnuda y, y después corte. ya tenemos un corte, Charlie está desaparecido, ella la está buscando, hay un plano muy lindo de Hermosa. ella eh, en el piso de arriba de la casa y se ve por la ventana a Charlie muy lejos yéndose como por un prado. De noche, Charlie, imagínense después de años de estar, eh, creemos que sí, que fueron como casi 20 años de estar encadenado y... Sí, no tiene ojo. Claro, no está vendado, entonces lo ves como tanteando en la oscuridad, caminando muy lento, rindeando, y ella no, no tiene que correr a buscarlo, sino que puede caminar perfectamente hasta alcanzarlo, y cuando lo alcanza... Vemos casi lo que sería un, un, una escena sexual, ¿no? Porque, pero, ella empieza, digo, una escena sexual porque lo que no te mostraron antes ahora te lo muestran pero de una forma metafórica y horrible que le empieza a dar puñaladas reiteradas pero de una manera y un movimiento que pareciese
1: porque las puñaladas no las ves, pero pareciese que estuviesen teniendo relaciones sexuales, es completamente retorcido. Sí, y el foco puesto en el sonido de cada una de esas puñaladas que como eh, penetran la, la, el cuerpo de Charlie, que yo te, nunca te queda en claro si realmente es, es algo más pragmático decir, ok, ya no me sirve, o si dice, bueno, esta persona no quiere estar conmigo, lo, lo, voy, a, lo voy a liberar de la manera que ella lo, lo ve más conveniente, que bueno, es matándolo, porque también hay... No hay, un, hay, no hay un. no es una escena macabra en el sentido de que vos ves cómo ella lo, lo está matando y está disfrutando de matarlo. Aunque sí le dice le una, una cita, que es una hace referencia a una de las citas de cuando Charlie estaba con Francisca con 5 años, que Francisca le pregunta eh, por qué hizo lo que hizo, por qué mató a la madre. Eh, y él le responde. Eh, algo así como porque es muy lindo matarlo porque es una ex experiencia muy placentera. Y bueno, en esta escena cuando ella lo está hablando le replica la misma, la misma cita como... Sí, tenías razón, es muy placentero.
0: Al principio de este episodio hablábamos ¿no? de que por ahí es la historia de la creación de un monstruo. Yo creo que este monstruo, que vendría a ser Francisca, ya se había gestado mucho antes de la irrupción de Charlie. Había una realidad muy oscura en la crianza de los padres... Mi teoría es que el que abusaba ahí, tenía una relación de poder y que probablemente la violase, la torturase a la hija, era el padre y quien la defendía de todo, esa, de, de todo ese abuso era su madre porque ella la tiene a su madre como si fuese una santa y al padre no lo tiene el mismo lugar por más de que lo quiere. Pero bueno, esas son todas interpretaciones pero el, el monstruo ya estaba gestado desde mucho antes y así ahora ya entramos a lo que sería el último arco con el nombre de la familia.
1: Sí, me, me gustaría eh, solo dar una, una cosita que, que, que encontré ahí en la trivia eh, de IMDb que, que a veces nos ponemos a chusmear y es que cuando Francisca... Hay dos escenas que Francisca baila con su padre. Las dos veces es posterior a una muerte. La primera es la, es la muerte de la madre que fuerza a, al padre, que tengo de nuevo muy inexpresivo, no, no quería, eh, pero se ponen a bailar y después es cuando ella baila sola, el padre como habíamos dicho postrado en, en un sillón con una cara mirándose al techo porque de nuevo o está eh, catatónico o está muerto, pero esta canción es la misma, se llama Naufragio de Amalia Rodríguez y dice que es de un tipo de música portuguesa tradicional que se llama Fado, que se traduce básicamente como eh, el destino triste y que se suele utilizar para expresar el sentimiento de miedo de perder al inquerido. O sea que básicamente tiene, si querés, un rol bastante temático de que lo pone en, en estos momentos donde ella pierde a una persona siendo Charlie o siendo el padre o siendo la madre, que en realidad el eje central de toda esta película es la soledad que siente Francesca. Y a través de. demostrado a través de
0: la música,
1: que acá las
0: pocas intervenciones que tenemos en la música es música que están escuchando los mismos personajes. Es todo sonido ambiente, el soundtrack no, no tenés un no sé, un compilado de música que, que, que escuchás para acompañar la escena, sino lo que vos estás escuchando es lo mismo que están escuchando los personajes. Los pasos, una cuchillada, el ruido de un motor, o mismo el sonido de la música del boliche cuando estás afuera, eh, cuando ella estaba esperando en el auto. Y estas escenas donde escuchamos un poco mejor la música eh, representan ahí bien la tristeza que tiene este
1: personaje por la
0: soledad que es casi un
1: luto anticipado de lo que le va a suceder y como bien habías dicho ya ahora estamos en el episodio 3 que es familia y, y haciendo un poco de relación con los otros episodios nos da una premonición de, de quién va a terminar sufriendo yo lo que interpreté es que ahora ella despojada de cualquier tipo de contacto porque por más que Charlie era una persona torturada hace 20 años deshumanizado hay un vínculo que por lo menos Francesca sentía con él y ahora está sola y para mí eso la incita a querer formar una familia y obviamente todo lo que todos los deseos de Francesca se traducen en la peor manera posible, o sea, no es que no es una persona sana que, que los puede llevar a cabo de la manera, eh, una manera saludable. No, no es
0: que sale a buscar pareja y formar y querer establecerse y decir, bueno, vamos a vivir en eh, esta granja de la manera más sana posible.
1: No, va. Y acá, si querés, de los tres episodios, este es el episodio más brusco en algún sentido, en, en si querés, dejar de, que sin, dejar de sentir empatía por Francesca porque casi que parece un, una asesina serial en, en tiempo de informa, ¿no? Como, como si fuese cualquiera de cualquier slasher. Claro, porque hasta, hasta este momento todas las personas que murieron,
0: eh, que vendían a ser Charlie, el padre, la madre, podés llegar a pensar de decir, bueno, quizá se lo merecían porque le habrán hecho algo a Francesca. Por ahí la madre no, pero si pensamos que tuvo una infancia terrible y que nada, todas cosas que no podemos saber, decís bueno, por ahí también. Y el personaje de la mujer esta que se lleva del bar, no sabemos hasta ese momento si la mató o no. Lo presuponemos, pero no tenemos ningún tipo de confirmación. Acá sí ver, vemos una persona que es 100%
1: víctima sí, porque acá bueno otro plano muy lindo que es eh, Francesca sobre la ruta, un plano muy lejos muy, muy, con la cámara alejada de un bosque muy alto, muy lindo y hace, eh, hace dedo para, para frenar este esta camioneta que bueno, era una mujer con su bebé y como habíamos dicho anteriormente hay, un, hay una inteligencia que suelen tener lo, realmente cuando uno ha, ha, investiga un poco en los asesinos seriales, es necesario algún tipo de, de habilidad de persuasión y bueno, logra pedirle a, a, a esta mujer con el bebé que la lleva a la casa, a esta, a, esta, a esta granja y justo cuando llega le pregunta si puede abrazar a Antonio que es este bebé. Y la, la madre es medio reticente pero termina aceptando porque también algo muy lindo que tiene la, la película y el casting es que Francesca con, inclusive cuando es grande transmite a, a un aura de paz. Sí, sí, sí. Creo que maneja muy bien
0: la inocencia y esconde muy bien esa faceta tan tan oscura que tiene. La madre, obviamente, tiene sus recaudos eh, al momento, como que desconfía, de decir, mirá, no te conozco, no te voy a dar mi bebé. Ella insiste, pero de una manera muy dulce, entonces accede. En el momento en que le entrega al el bebé, ella le dice algo en portugués, que ya la madre sospecha y dice, ¿qué le estás diciendo a mi hijo? Y se escapa con el bebé. Y acá entramos ya a una parte muy, 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 muy terrible de la película.
1: Sí, bueno, acá se escapa con el bebé, lo, la lleva o sea, la incita a la madre a que, a que corra a buscarlo, el, el bebé está en la cama de, de Francesca, la madre entra y, bueno, Francesca le, le da un, un puñal por, por la espalda. Hay algo que tiene esta película que me parece muy inteligente, pero, de nuevo, bastante perturbado, es que muchas veces Francesca no los termina matando y para mí eso es peor aún, porque los, los termina... No, no es la palabra torturar, si bien es una tortura, es que le saca los ojos, le saca la lengua y los encierra en el granero. Y eso es infinitamente peor a que directamente los mate. De hecho, por la puñalada que le da, yo lo primero que me imaginé es que
0: ya estaba muerta y después la vemos que la está colgando en el granero y que también, que tiene un corte en la garganta.
1: Yo siempre interpreté una... que le sacaban la, la lengua también para que no hablen. Porque Charlie tampoco habla, me parece, eh, de, después, de que, o sea, después de los 20 años, pero no queda muy explícito
0: no, pero la ves acá con este corte en la garganta que yo creí que estaba muerta y le iba a poner ahí
1: como un decorado eh, sí. horripilante que también uno pero... podría interpretar que es, son las habilidades que le dio la madre de cirugía que bueno le permiten hacer estos actos macabros
0: claro, que es como diseccionar viviseccionar a las personas, a sus víctimas que ella obviamente no, lo ve como, no las ve como víctimas, sino como estas personas que la van a acompañar y la única manera que entiende que puede formar una familia y la tiene y ella pasa a ser entonces la madre de este
1: bebé, porque sí, una segunda elipsis. Que,
0: durante años
1: que, que serán unos ocho años más sí, o menos. Sí, porque Antonio que es este bebé ahora parece tener entre 8 y 10 años, no queda muy claro pero bueno, puede hablar puede tener una conversación normal, se habla en portugués con la madre y también en inglés y de nuevo algo que suele pasar en este tipo de películas o con los, con los niños es la curiosidad del niño siempre es mayor a su autocontrol y termina yendo al granero que es lo único que la madre le dijo que nunca haga y acá es algo que acá la mente va para cualquier lado nunca te queda claro si capaz Francesca experimentó lo mismo con la madre y la madre tenía este ritual macabro con el granero Queda en la imaginación de cada uno, pero, pero son como puertas que uno puede ir. Y no son cosas que no están. Eh, que no quedaron resueltas del
0: guión, sino que muy decidido te dice, bueno, esto resolvelo vos. Yo te conté una historia donde te doy un montón de información. Eh, vos elegí después qué puerta vas a abrir. Y bueno, y finalmente también creo que es linda la película porque también intenta buscar. El final eh, no es lo que más me gustó, sí, sí, pero tampoco. intenta como buscar una idea de que hubo justicia después de todo eso, que no es que queda impune lo que hace Francisca el hijo llega al granero obviamente creció con la madre diciendo, está prohibido ir al granero obviamente en algún momento
1: va a ir al granero y va
0: sí, sí. a ser mayor y además a medida que uno se va haciendo más grande también se va revelando contra los padres y esto fue una revelación contra su madre, que en realidad no, no, o sea, no era su madre sino su secuestradora pero él creció creyendo que era su madre y la ve a su verdadera madre en este estado completamente deshumanizado, al principio se asusta porque la ve como un monstruo, después se da cuenta que es una persona y finalmente la libera y a partir de esto, bueno finalmente la atrapan a, tenemos ese plano final de que llega la policía sí. y ella, bueno, agarrada al hijo como si fuese un rehén bueno, a su hijo no, también es muy es, es confuso, pero te, te, te genera este,
1: esta confusión de la locura de que, bueno
0: de que se vuelve la madre adoptiva del chico que se encontró.
1: Sí, ahí eh, el final que decía Jesús que no es lo mejor que tiene porque corta con el sonido de un disparo, porque ella está agarrado el hijo con un cuchillo casi en plan de rehén de. Reende. Prefiero matarme y matarlo antes que, que lo capturen, pero no es lo, no es lo más sólido. Eh, me gustaría cerrar únicamente con un comentario que no hicimos, que es que la, la madre real de Antonio eh, que está deambulando por la por, por la ruta porque obviamente no tiene, no tiene ojo, no sabe por dónde va, eh, se encuentra con, una, con un camión que así es como asumo que después se termina entrando la policía y eso es como de nuevo estos, estos loops cerrados que a veces nos gustan en las películas porque de esta manera arranca la película, la película arranca con una mujer que no sabemos quién es, muy perdida en la ruta y un camión que frena. Y de repente de ahí ya cortamos a Francesca con cinco años y el padre y la madre en la granja. Y uno se olvida completamente.
0: A mí me sucedió lo mismo con el inicio de Cairo que tiene una escena en un barco que después la película sigue por otro lado y uno se olvida hasta el final que cierra con eso. Acá lo mismo. Arranca con el camión que frena de una mujer que se ve muy a la distancia y después te olvidas de esta escena hasta el final de la película que decís claro,
1: acá... Eh, arrancó todo y termina con este loop. Sí, a mí personalmente me hubiese encantado más que cierre con el loop y evitar esa escena extra de la policía. Tampoco siento que carezca de sentido o que, o que sea un detrimento de la película, pero son esos... Esos finales que a veces no nos, en, no nos gustan y quedó una película que generalmente menos es más. Esta partecita se quedó más en la parte de más. Coincido que a mí es lo que menos me gustó la película, que me encantó. Sí, a mí y me aún bien. así es un
0: final que está muy bien. Pero también es el único momento en el que uno tiene respiro. Es como que sentís este agobio durante 75 minutos. Y en el minuto 76 decís ah, como que exhalás. Eh, decir, bueno, por lo menos hubo justicia, en un momento sentiste empatía por Francisca, pero después se volvió demasiado oscura, ya nada justificaba que hiciera lo que estaba haciendo, y bueno, y tenemos este cierre, donde decís, bueno, hubo alguna especie de, o una suerte de justicia. Pero eso fue... The Eyes of My Mother, acá discutiéndola en el invernadero, una película brillante y de vuelta una de esas joyas que uno se encuentra cuando realmente gente escarba mucho, mucho, mucho en el terror, pero se puede encontrar una cosa que es muy terrible y muy
1: bella a la vez. Sí, yo comparto, a mí es una película que me encantó, me dejó siempre perplejo de, de cómo te muestran cosas o infieren cosas como lo hablamos durante todo, la, todo el capítulo cosas muy feas pero te las muestran de manera tan linda que, que te queden te quedas ahí perplejo y se, se nota que bueno es una persona que el director a me refiero que, que tiene un, una sensibilidad muy, muy buena para este tipo de historias que me, me da un poco de tristeza saber que no no le fue muy bien con The Grudge el remake no lo vi entonces no puedo opinar pero sé que no no le fue muy bien Hubieron críticas, pero siempre con la iteración estos directores van aprendiendo.
0: No, y te digo que después de haber visto esta película, ahora me dan ganas de ver su versión sí, de verdad también. y por lo menos sacar mis propias conclusiones. decir, por ahí, si fue una una buena película o no. Yo de los comentarios que leí de Grudge es que dice, todo el mundo dice, vean la película original para ver por dónde es que quiso ir el director. Y nosotros de que tanto hablar de lo que es el J. Horror, ver si se
1: acercó o no a lo que es la idea original. Yo lo que tengo de información, que capaz por esto no le gustó a la gente, es que va a, um, al Génesis. O sea, es una película de Grudge, la del 2020 que de nuevo cuenta muchas historias en distintas épocas y que él, el núcleo central es la casa. Que acordate, como hablábamos en el capítulo anterior de, de Juan, eh, la trilogía de Garakchi nunca hizo eso. Entonces, ¿qué pasa la gente que solo tiene contacto por, por los remakes estadounidenses? No entiende que eso realmente es el, el foco de la saga Juan. Así que, bueno,
0: nos queda solo ver la película, sacar nuestras propias conclusiones y me encantaría hacer un episodio de ahora el remake de Juvon, sabiendo que
1: es de este director. Así que, dale, nos recordad nuestras redes? Sí, nuestro Twitter es El Invernadero H1. Ahí tenemos eh, links a bueno, nuestro dashboard donde puntuamos y tenemos toda la información y también nuestros nuestro links a las otras redes sociales. Y en nuestro YouTube nos pueden encontrar como El Invernadero Horror. Recuerden seguirnos tanto
0: en Spotify como activar las notificaciones en YouTube para que, bueno, estar enterados y seguirnos, bueno, obviamente en Twitter para estar enterados cada vez que sacamos un nuevo episodio. Esto fue The Eyes of My Mother en el invernadero. Espero que les haya gustado. Un tanto agobiante ahora respirar después de tanta oscuridad y con la advertencia de bueno, tener cuidado qué puertas abrimos al momento de
1: ver estas películas de terror sí sin, sin lugar a duda y, bueno, y me parece que, que es un director a, a tener en consideración como todos los que muchas veces venimos hablando como bueno, Ari Aster, Robert Evers eh, yo creo que es un director que, que demuestra que tiene las capacidades para, para hacer buenas historias. Y muy joven sobre todo así que no, no va a ser la
0: última película que veamos de él y esperemos va a tener un... Brillante, seguramente en el terror. Así que bueno, a cuidarse de las puertas que se abren. Mi nombre es Jesús Allende.
1: El mío es Alejandro
0: Escribone. Hasta la próxima. chau chao. Adiós.